0: Khan Le chef conservateur accuse le bloc d'avoir voté en faveur de l'application et François Blanchette nous livre sa réaction. Les conservateurs sont désormais deuxième au Québec, c'est ce que révèle un nouveau sondage des intentions de vote fédéral. Jean-Marc Léger analyse ces chiffres. Et enfants des demandeurs d'asile, le gouvernement Legault ira jusqu'en Cour suprême pour leur refuser l'accès aux garderies subventionnées. Le ministre de l'Éducation du Québec répond à nos questions. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les conservateurs ont tiré à boulet rouge aujourd'hui sur le gouvernement Trudeau relativement au dossier d'Arifkan. Ils ont présenté une motion exhortant Ottawa de récupérer les millions gaspillés dans Arifkan. La presse révélait ce matin que Jean-Yves Duclos n'a pas été informé des problèmes de l'application au moment d'être assermenté comme ministre responsable. Aux communes, le chef Pierre Poilièvre a ouvert la période des questions avec Arif Khan.
1: Aujourd'hui, les conservateurs ont reçu une lettre du commissaire de la GRC confirmant qu'il y a, qu'il y a maintenant une enquête policière sur Arif Khan. Le commissaire a confirmé au comité que le premier ministre a refusé de verser des documents dans le, la, la scandale, les scandales SNC-Lavalin et l'île Aga Khan. Est-ce que le premier ministre s'engage maintenant de livrer tous les documents et toutes les preuves au GRC sur l'enquête sur Arrive-Scan
2: L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous avons dit depuis plusieurs semaines que la GRC est saisie de l'affaire de Arrive-Can. En grande partie, c'est parce que les hauts fonctionnaires de l'Agence ont envoyé des documents à la GRC et ont demandé à la GRC d'examiner l'affaire. Il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. Nous allons continuer, Monsieur le Président, d'être disponibles et de donner à ces autorités tous les documents et tous les renseignements qu'ils ont besoin.
0: Sur ce, je retrouve le chef du Bloc québécois, et françois Blanchette. Bonjour, Monsieur Blanchette.
1: Bien bonjour.
0: Sur arrive d'abord, le chef Pierre Poilièvre vous accuse d'avoir voté huit fois en faveur de la, sa création euh, dans une publicité qu'on voit présentement à l'écran. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Est-ce qu'on va vraiment détourner l'attention d'un enjeu important comme potentiellement un scandale de dizaines de millions de dollars? pour propager les slogans de M. Poilievre, qui nuit à la politique québécoise et à la politique canadienne présentement. Sur le fond, les conservateurs n'ont pas demandé de vote sur un enjeu spéc- précis ou spécifique lors des crédits de 2021 ou de 2022. Ils ont voté contre l'ensemble de l'œuvre, ils ne se sont pas focalisés sur Arrive-Can, il n'y avait pas plus de chiffres que personne, c'est encore une fois de l'espèce d'esbrouve de désinformation conservatrice que les gens n'écoutent pas et à laquelle je n'ai pas envie de faire de publicité.
0: Les conservateurs ont proposé aujourd'hui une motion pour faire la lumière sur Arif Khan. Est-ce que vous allez voter pour au Bloc?
1: On verra au moment de voter, mais la motion des conservateurs contient deux des quatre éléments que j'ai moi-même proposés la première fois où je suis intervenu sur Arif Khan, c'est-à-dire que le premier ministre reconnaisse sa responsabilité, qu'une enquête indépendante parce que la vérificatrice générale ou la GRC ou les comités ne peuvent pas couvrir l'ensemble de l'enjeu. Donc, une enquête indépendante, des procédures pour récupérer l'argent que j'ai proposé dès la première journée, ça va de soi. On ne peut pas se faire collectivement voler des dizaines de millions de dollars. Et euh, aussi, bien sûr, une tutelle. Une institution qui s'est enfargée pour 60 millions de dollars ne peut pas euh, avoir des administrateurs qui restent simplement en place. Donc, sur le principe, on ne peut pas être contre ça, -hmm. puisque c'est largement inspiré de ce que nous-mêmes, on a proposé il y a déjà assez longtemps.
0: Parlons de la nouvelle loi sur les préjudices en ligne. Maintenant, euh, le gouvernement a pris son temps, mais vise d'abord à protéger les enfants. Allez-vous appuyer le projet de loi et cette idée d'Homme j'ai,
1: j'ai l'impression qu'on ne sera pas aussi pointu et rapide que ça sur l'intention du projet de loi qui consiste à protéger les jeunes contre la cybercriminalité à caractère sexuel ou contre la consommation de pornographie sur l'intention, on est d'accord, sur l'intention de de trouver un point d'équilibre entre la liberté d'expression, qui est une valeur très précieuse aux Québécois, et la nécessité d'encadrer et de restreindre la propagation de propos haineux on est en faveur de l'intention de ça. Maintenant, dans la loi qui a 85 pages, qui va demander beaucoup d'analyse, il y a des éléments qui vont très loin. On parle de peine de prison à perpétuité là-dedans pour un crime qui n'est quand même pas pire qu'un meurtre. Là. Donc, il y, a des, il y a des enjeux, il y a une espèce de dérive idéologique. Et il manque d'emblée deux choses. L'esprit du projet de loi de Mme Méville-Lechaine qui demande l'identification ou la certitude qu'un consommateur de pornographie n'a pas moins que 18 ans. Il y a des mécanismes à mettre en place parce qu'il y a un enjeu de protection des données personnelles. Et un autre élément qui est ce que nous-mêmes on a proposé, comment ça se fait qu'on dit que quelqu'un qui fait la promotion par exemple d'un génocide pourrait passer sa vie en prison, mais que s'il le fait encore sous couvert de la religion, il n'y a pas de problème, il continue sa vie civile en toute liberté. Il faudrait bien sûr que la loi qui enlève l'exemption religieuse en matière de propos haineux ou d'incitation à la violence soit incluse à ce projet de loi.
0: Mais hier, le ministre Virani a quand même fait preuve d'ouverture là-dessus. Est-ce que vous allez travailler avec les libéraux pour y arriver justement?
1: Je vais travailler avec n'importe qui qui, qui de façon sérieuse et rapide, voudra bien le faire. J'exclus les énoncés idéologiques à l'emporte-pièce pour marquer des points politiques. J'exclus qu'on fasse un spectacle avec ça dans tous les scénarios parce que je pense que les conservateurs se sont déjà suffisamment prononcés contre pour savoir que si ça devait n'aboutir ou ne pas aboutir avant une éventuelle élection, ça n'arriverait jamais. Or, l'intention est valable. Donc, il faut qu'on travaille vite, il faut qu'on travaille bien, il faut qu'on travaille de façon responsable, adulte et sérieuse. L'enjeu, ce n'est pas de gagner un comté de plus ou un comté de moins. L'enjeu, c'est de protéger nos jeunes et de protéger les gens qui sont exposés à de la propagande haineuse comme on en voit d'ailleurs chaque jour dans les rues de Montréal.
0: Je veux vous entendre sur l'assurance médicaments fédéral. On sait que le Québec veut se retirer avec pleine compensation. Euh, Pourquoi les Québécois ne devraient pas recevoir cette aide supplémentaire, comme pour le diabète, par exemple?
1: Ce n'est pas une aide supplémentaire. Le régime québécois d'assurance médicaments couvre déjà les médicaments pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2 et les contraceptifs. Ça n'ajoute rien. Ça veut remplacer par Ottawa, avec l'argent d'Ottawa, ce qui est déjà fait à Québec. Mais ça ne m'inquiète pas tant que ça, à part l'espèce de volonté de centralisation, parce que le député de Rosemont-Petite-Patrie, Alexandre Boulrisse, m'a confirmé publiquement sur les réseaux sociaux que le Québec avait droit sans condition à une pleine compensation financière en vertu d'un droit de retrait. Et je n'ai pas entendu personne dire le contraire. Donc, ma compréhension, c'est que dans sa version finale, le projet va permettre à Québec de dire « Donnez-moi l'argent, j'embarque pas dans votre programme » et ce sera la fin de l'histoire et ce sera de toute évidence un gain du Bloc québécois.
0: Donc, pas un plus pour le Québec. Euh, sur l'immigration... Donc,
1: ça ne serait, pour... serait pas un plus pour le Québec, une centralisation. Ça ne serait pas un plus pour le Québec de dire « parce qu'on a de l'argent à Ottawa, vous allez devoir nous vendre vos pouvoirs ». Ça ne serait pas un plus pour personne, une ingérence, parce que l'ingérence, ça coûte plus cher, c'est plus long et ce n'est pas meilleur.
0: Sur l'immigration et les réfugiés, maintenant, on sait que le gouvernement Legault veut interdire l'accès des garderies subventionnées aux enfants des demandeurs d'asile. Est-ce que vous trouvez que ça manque de compassion?
1: Je trouve que ça crée un malaise dont l'Assemblée nationale disposera parce que le message qu'on doit offrir aux gens qui se retrouvent au Québec avec une connaissance incertaine de leur lieu d'atterrissage, de là où ils vont, euh, vont vivre, et en excluant, bien sûr, les gens qui le font de façon euh, mensongère, qui ne sont pas à la recherche vraiment d'un refuge parce qu'ils sont en danger, mais le message qu'on leur doit leur donner, c'est « nous sommes une société, et en fait la société d'accueil la plus généreuse en Amérique du Nord, sans équivoque, éducation, santé, services de garde, revenu minimum, euh, tout est là, l'assortiment complet est là euh, ». Ça envoie un message ambigu parce que les gens qui sont pointés dans la démarche sont les enfants de demandeurs d'asile. Donc, j'ai un problème avec la perception de ça assurément, mais je vais laisser quand même l'Assemblée nationale du Québec faire sa réflexion là-dessus et l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous avons un énorme problème quand en toute connaissance de cause. Le gouvernement fédéral laisse le Québec s'arranger seul avec 20% de la population du Québec et euh, du Canada, pardon, et 22,1 Et au-delà de 50 des demandeurs d'asile sur le territoire québécois, on est rendu à 1 milliard de dollars de dépenses. Le gouvernement fédéral continue à ne pas vouloir rembourser l'argent qu'il a lui-même demandé à Québec de dépenser et le ministre Miller continue à jouer dans ce très Mais mauvais... Mais vous n'êtes pas à
0: l'aise avec la décision euh, du gouvernement du Québec.
1: J'ai déjà répondu à cet aspect-là de la chose. Je ne veux pas m'ingérer dans une discussion qui aura lieu à l'Assemblée nationale du Québec. Je pense qu'il y a moyen de procéder avec une perception de compassion sincère de la part de l'État québécois.
0: Bon. Euh, sur ce nouveau sondage léger qui a été réalisé pour la presse canadienne au Québec, euh, le Bloc est toujours en avance, mais les conservateurs sont maintenant en deuxième place et se rapprochent de plus en plus de vous. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que Je... vous vous sentez menacé?
1: Je ne sais pas à quel sondage vous référez précisément, mais on a vu au cours des sept derniers mois depuis juillet dernier, et en particulier depuis novembre, il doit y avoir au-delà de 50, 55 sondages qui ont été faits, ce qui est énorme. Dans tous les cas, sauf quatre, et dans tous les cas, sans exception depuis novembre, le Bloc québécois est en avance. De façon générale, les libéraux sont en deuxième. Un sondage ne changera pas la donne. Et ça, ça choque beaucoup les conservateurs parce qu'au Québec, ils sont troisième alors qu'ils sont premiers au Ils sont
0: maintenant deuxième selon ce sondage.
1: Selon ce sondage, puis il y avait un abacus qui date de quelques jours qui mettait les conservateurs... 13 points en arrière du Bloc québécois et, je crois, 5 points en arrière des libéraux. Un sondage, l'autre, le lendemain. On définit des tendances. La tendance est assez claire. Le Bloc est en avant depuis très longtemps, suivi des libéraux Ça ne vous sont... inquiète pas,
0: outre mesure. Ça
1: ne m'inquiète pas parce que le Bloc est au-dessus de ces chiffres de la dernière élection. Il est à peu
0: près au la plus élevé La semaine dernière, le temps file, je dois vous couper… Euh... Parce que la semaine dernière, le premier ministre Legault a remis en question l'utilité du Bloc québécois à Ottawa. Il a dit le Bloc, ça sert à quoi, justement, à Ottawa. Pourquoi le premier ministre Legault vous attaque, selon vous?
1: Je ne crois pas que c'était une attaque contre nous. Je pense que c'était une attaque. Quand même,
0: il vous remet en question, votre formation politique.
1: C'était une attaque contre Paul Saint-Pierre Plamondon, qui l'avait probablement pincé en période de question. Il y a personne de sérieux qui doute de l'utilité du Bloc. Je ne prends que cet exemple-ci sur les transferts qui vont être faits à Québec dans le cadre du programme d'assurance médicaments, c'est clairement le bloc. Et la motion qui fait en sorte que le gouvernement fédéral va avoir une conversation avec Québec sur les seuils d'immigration, c'est assurément un gain du bloc. L'idée de nation québécoise est un gain du bloc. Le progrès en termes de pension de vieillesse qui vient de sortir comme c'est projet de loi, c'est le bloc encore une fois. Donc, personne ne doute de ça. C'est une espèce de discussion interne à l'Assemblée nationale qui, dans le fond, ne me concerne probablement même pas.
0: François Blanchette, merci beaucoup, merci de votre temps. Un plaisir. Et pour revenir sur ce sondage léger réalisé pour la presse canadienne qui montre que les conservateurs sont maintenant deuxièmes au Québec, j'en ai discuté plus en détail avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. D'abord sur les données de votre sondage au Québec. Le bloc est toujours en avance, mais les conservateurs sont maintenant deuxièmes Devant les libéraux, est-ce que le Bloc devrait s'inquiéter de la montée des conservateurs au Québec?
2: D'abord, les libéraux doivent s'en inquiéter, mais ensuite aussi le Bloc doit s'en inquiéter parce que c'est vraiment une lutte à trois. C'est la première fois depuis euh, très longtemps que les conservateurs sont sont deuxièmes au Québec. Même Stephen Harper, le maximum qu'il avait obtenu au Québec dans ses mandats majoritaires, c'était 24 Et vous voyez sur le tableau à droite, sous Québec, vous voyez le 29 pour le Parti conservateur. Le dernier chef qui a obtenu plus de de 24 c'est Brian Mulroney en 1984. Oui, fait qu'on est dans, on est quand même une masse significative, ce qu'on appelle la zone payante, la zone où il est possible d'aller chercher davantage de sièges au Québec. Fait que Ça devient de plus en plus une lutte à l'extérieur de Montréal entre le Bloc et les conservateurs.
0: Est-ce qu'on sait justement d'où vient la progression du vote conservateur?
2: Oui, parce que le bloc est relativement stable hein, par rapport aux dernières élections. C'est véritablement le vote libéral et même du vote NPD, qui est un vote anti-système. Des fois, on pense que c'est un, uniquement un vote de gauche, de droite. C'est plus complexe que ça. Il y a des gens qui sont anti-système et actuellement, Pierre Poilievre est en train de fédérer. Ce qui le fait à travers le Canada, hein. c'est pas pour rien qu'on arrive ici au Québec et la campagne électorale, elle est, elle est très claire. Hein. Voulez-vous faire partie du gouvernement conservateur ou pas? Hein, ils ont fait ça à de multiples reprises. Sous Stephen Harper, ça n'avait pas fonctionné. Sous Brian Rulot, ça a très bien fonctionné.
0: Les libéraux sont donc maintenant en troisième position. Euh, vers qui se tournent les anciens électeurs libéraux?
2: Oui, en troisième position, au Québec. Euh, parce qu'on sait qu'au niveau provincial, c'est encore pire. Hein? C'est, c'est encore pire au niveau des libéraux. avec la marque libérale est un peu entachée ici au Québec. Ces électeurs-là sont des électeurs fédéralistes. Euh, vous voyez, le Parti libéral est à 21 Euh, Ils ont obtenu plus de 30 la dernière fois. Euh, Ce vote-là se déplace comme le NPD se déplace vers les conservateurs. Alors qu'à l'échelle canadienne, c'est directement un un transfert aussi. Vous savez, 41 pour les conservateurs, c'est le plus haut taux que j'ai mesuré depuis 2011 pour les conservateurs. Et l'écart de 16 points est quand même important parce que, Esther, ça fait 18 mois, un an et demi, que les conservateurs ont une avance de 10, 12, maintenant 16 points euh, sur les libéraux. Donc, ça demeure des tendances assez stables.
0: Ouais. Et à l'échelle nationale, justement, euh, les conservateurs poursuivent leur progression. On le voit, la tendance est de plus en plus lourde. Euh, est-ce qu'elle est irréversible, cette tendance
2: ben, c'est extrêmement difficile. Quand ça dure très longtemps, c'est, 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 c'est difficile à renverser. Mais quand même, il n'y a pas d'élection à ce qu'on pense en 2024. Donc, d'ici 2025, il se peut se passer plein de choses au niveau politique. Il y aura, entre autres, l'élection d'un nouveau président aux États-Unis qui peut influencer le choix aussi au Canada. Il y a plein d'événements politiques. Quand un parti politique, comme le Parti libéral, est au pouvoir, il contrôle quand même l'agenda. Oui, il n'y a que 25 des voix, mais il faut se rappeler que la dernière fois, ils ont gagné l'élection avec 33 des voix. Donc, ils ne sont pas aussi loin là qu'on peut que peut se le passer le sondage. Euh, on est loin. Si j'étais à la veille, à une semaine des élections, là, ce serait une autre discussion que nous aurions. Mmh. Mais à euh, quelques mois, ce n'est pas une année euh, d'élection, tout peut se passer.
0: Revenons au Québec. On sait que François Legault a remis en question l'utilité du Bloc québécois la semaine dernière. Euh, vous avez constaté que les électeurs de la CAC sont maintenant plus enclins à voter pour les libéraux. Euh, sur la scène fédérale, jusqu'à quel point c'est un changement par rapport à il y a un an et demi
2: ouais, C'est un changement important parce que vous voyez, il y a 41 et un des électeurs qui votaient, qui ont voté la à la dernière élection. Euh, de, à ce moment-là, le Bloc était largement majoritaire chez les caquistes, c'est-à-dire que la majorité des caquistes votaient pour le Bloc parce que le vote nationaliste est là. Aujourd'hui, le vote de la CAC a chuté considérablement, est autour de 26 La majorité euh, des caquistes euh, souverainistes ont quitté pour le PQ. Vous voyez les deux colonnes que vous avez, là, c'est le vote de la CAC en 2022, le 45 que je, que je parlais tout à l'heure et 33 votaient pour le Parti libéral. Aujourd'hui, chez les caquistes, la majorité sont libéraux. Donc le, le Bloc n'est même pas le tiers des, euh, du vote chez les caquistes et les libéraux sont à 42%. Autrement dit, le vote caquiste s'est déplacé vers le vote fédéraliste. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'atomes crochus, disons, entre le Bloc et la CAQ. Comme ce l'était il y a quelques années, c'était une coalition plus large. Aujourd'hui, la CAQ est davantage euh, une coalition fédéraliste, alors que le Bloc, lui, est davantage une coalition souverainiste.
0: Euh, vous avez aussi sondé les Québécois sur l'immigration. Est-ce que la perception des Québécois est différente de celle du reste du Canada à cet égard?
2: Ça, c'est une surprise. C'est un mythe là, qu'il faut changer. Le mythe que les Québécois sont racistes, xénophobes, qui n'aiment mmh. pas l'immigrant... Hein? Oui, nos tableaux sont tellement clairs quand on sonne à travers le pays. Regardez, est-ce que vous souhaitez avoir plus d'immigrants? Non, les Québécois ont de la difficulté à intégrer les immigrants dans leur collectivité. Mais c'est la même chose à travers le Canada où c'est seulement 9 des gens qui, qui sont prêts à, qui estiment qu'on doit avoir plus d'immigrants. Il Faut comprendre qu'on a eu plus qu'un million l'année dernière. Fait que ça a quand même changé les perceptions à, à travers le pays. Donc, à cet égard-là, sur la perception du nombre d'immigrants, c'est relativement semblable entre le Québec et le reste du Canada. Là où ça se diversifie, c'est l'impact qu'ont les immigrants sur sur la réalité socio-économique. Là-dessus, les Québécois sont nettement plus favorables surprise, hein, sont nettement plus favorables que le reste du Canada sur l'impact que les immigrants ont, que ce soit sur la création d'emplois, que ce soit sur euh, contrer le vieillissement de la population, ou même sur la croissance économique, où les Québécois sont plus favorables à l'impact et moins négatifs à l'égard des effets collatéraux. Sur le logement, c'est semblable, mais sur les autres effets, sur la collectivité, donc sur l'éducation, système de santé, les Québécois sont moins négatifs à l'égard des immigrants. Voyez, on se rejoint sur le nombre d'immigrants, il y en a trop. Mais sur la perception d'immigrants, disant que les Québécois, ça demeure une terre d'accueil.
0: Donc, c'est une vision plus positive que dans le reste du Canada. Euh, en terminant, j'embarque, ça fait pas partie de faux sondage, mais sur le fait que le gouvernement Legault veut interdire aux enfants des demandeurs d'asile d'avoir accès aux garderies subventionnées du Québec... Euh, ça fait réagir beaucoup. Euh, vous avez sondé les cœurs des Québécois depuis assez longtemps. Je fais appel à vos talents d'analyste. Euh, comment ça va être reçu par les Québécois,
2: selon vous? On ne l'a pas sondé, mais de façon générale, comme je disais tout à l'heure, les Québécois sont très accueillants. Et créer deux t- niveaux de québécois, c'est extrêmement dangereux. Particulièrement quand on touche aux enfants, qui eux, dans le fond, ont rien à faire avec ce type de débat-là politique, là. Ils viennent ici au Québec et ils ont droit au même service. Fait globalement, c'est pas une politique qui risque d'être bien reçue de, 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 par, par, par le gouvernement, par les citoyens du Québec à cet égard-là. mais ici, il y a, il y a un sentiment de bon ententiste. On veut trouver des moyens euh, de mieux intégrer les, 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 les immigrants. Puis, à mon avis, ça commence très jeune dans la vie. Les intégrer dans la garderie, c'est les intégrer dans la
0: société. Oui, on a entendu plusieurs fois la critique de manque de compassion. Euh, Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Merci de vos lumières.
2: le plaisir, Esther.
0: Et à Québec, justement, cette décision du gouvernement Legault de se rendre jusqu'en Cour suprême pour refuser l'accès aux garderies subventionnées aux enfants des demandeurs d'asile, ça crée la controverse. Cette décision a entraîné une pluie de critiques autant du côté de Québec que d'Ottawa. Voici d'abord comment le premier ministre Legault a justifié sa décision la semaine dernière.
1: Moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, là, euh, ben, on, on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois. Puis j'en reviens pas de voir M. Saint-Pierre Plamondon dire qu'il veut laisser une cour fédérale décider à notre place.
0: Et j'ai discuté de cette décision du gouvernement Legault avec le ministre de l'Éducation du Québec. J'ai reçu Bernard Drinville lundi. Bonjour, monsieur le ministre.
3: Bonjour, Esther.
0: Votre gouvernement veut donc empêcher les demandeurs d'asile d'envoyer leurs enfants dans les CPE et les garderies subventionnées du Québec. Euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui trouvent que ça manque de compassion?
3: Ben, écoutez, la difficulté que nous avons présentement, c'est, c'est une difficulté de moyens. Euh, si on n'avait pas un enjeu de, de ressources, si on n'avait pas un enjeu d'éducatrice, un enjeu de locaux, on pourrait continuer comme avant, on pourrait continuer comme maintenant, et puis euh, continuer à donner euh, le maximum de services à toutes les celles qui, euh, qui demandent euh, l'asile chez nous. La difficulté actuellement, Esther, c'est c'est qu'on n'est plus capable de fournir. On n'a tout simplement plus les moyens de donner cet accès. Et euh, on le vit avec euh, les services de garde, puis ça fait l'objet d'un litige devant les tribunaux, c'est ça à quoi vous faites référence. Mais je vais vous dire, moi, dans le domaine de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, euh, j'ai le même enjeu. Euh, On a créé au Québec, euh, au au fil du temps, on est rendu à une cinquantaine, l'équivalent d'une cinquantaine d'écoles primaires, juste pour les élèves qui ont besoin de francisation. Et avec les chiffres qu'on voit présentement, si on regarde les élèves qu'il va falloir inscrire, qui sont déjà en attente, on parle d'un autre 10, 12 à 15 écoles primaires supplémentaires, là. Alors, quand je vous parle d'une école primaire, l'équivalent d'une école primaire, je vous parle d'une école là, euh, qui a 25 classes, c'est quand même considérable. Alors là, il faut dire la vérité, je, je manque de profs, euh, je manque d'éducatrices, de professionnels en éducation, de techniciens en éducation spécialisée, euh, on n'a pas assez d'écoles. Et si on continue comme ça, ça ne sera plus un point critique, ça va être un point de rupture. On va entrer en rupture de service.
0: Mais vous êtes ministre de l'Éducation au Québec. Euh, si on refuse l'accès au CPE à ces jeunes, euh, est-ce que ces enfants vont pouvoir bien s'intégrer au réseau des écoles publiques, vous pensez?
3: Bien, comme je vous dis, l'idéal, ce serait de pouvoir continuer à le faire. C'est pas la volonté, c'est pas le vouloir qui est en cause, c'est le pouvoir, c'est la capacité, c'est la disponibilité des ressources. Vous mm-hmm. savez, le, le Québec actuellement, là, et ça depuis plusieurs années, c'est la province modèle en matière d'accueil pour les demandeurs d'asile. On a accueilli, le Québec a accueilli ou accueille présentement sur son territoire 55 de tous les demandeurs d'asile qui sont présents sur le territoire québécois le Québec représente à peu près 22% de la population. On en a accueilli pour plus de la moitié de tous les demandeurs d'asile. Alors, on est extrêmement accueillants et on en est fiers. Et on aimerait pouvoir continuer, mais là, on a un problème de ressources. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers M. Trudeau pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à gérer les frontières comme vous le faites. Et si vous... Enfin, si vous voulez continuer à accepter des demandeurs d'asile, vous devriez réduire le nombre et ceux et celles qui viennent, vous devriez les partager sur l'ensemble du territoire québécois. Et par ailleurs, vous devriez également nous compenser correctement pour les dépenses encourues pour les années passées. Juste en éducation, là, nous, c'est au-dessus de 300 millions que ça a coûté de scolariser les demandeurs d'asile. Alors, encore une fois... Je suis très fier, moi, comme ministre de l'Éducation, qu'on ait accueilli ces petits-enfants venus d'un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le choix de ces enfants-là de venir chez nous. Ils ont subi des situations épouvantables et ils ont accompagné leurs parents, comme il se doit, dans ce, dans, cette, dans ce nouveau pays où ils demandent notre protection. Mais à un moment donné, il faut avoir les moyens de, de, bien, de bien s'en occuper, de bien les accueillir et, euh, et de leur fournir le matériel, les ressources, les, les, les classes et tout le reste. On ne peut plus, Esther, continuer comme ça. On ne peut plus le faire juste par nous-mêmes. Notre capacité a atteint sa limite ouais. et il faut que M. Trudeau et le gouvernement fédéral nous aident et c'est ce qu'on fait, on leur demande de l'aide et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que la réponse est particulièrement satisfaisante.
0: Et la demande globale envers Ottawa, c'est un milliard.
3: Un milliard. Un milliard pour les années pour lesquelles ils ne nous ont pas suffisamment compensé. Il faut qu'ils nous compensent, là. Il faut qu'ils nous compensent, ça. Mais même s'ils me font un chèque de 305 millions pour les dépenses encourues en éducation, vous comprenez que ce n'est pas qu'une question d'argent. Même s'ils font un chèque puis on souhaite qu'ils fassent un chèque, Même si j'ai un chèque, je n'ai pas pour autant plus d'enseignants et d'enseignantes. Ça va me donner les moyens de mettre en place des mesures pour en former davantage. Ça va me donner les moyens peut-être de trouver des façons alternatives de franciser ces enfants-là, puis peut-être de trouver des façons alternatives de les scolariser en termes d'espace notamment. Mais mon enjeu de ressources humaines et de ressources matérielles et d'espace disponible, il dépasse la question financière, là.
0: Bernard Dreville, ministre de l'Éducation au Québec, merci beaucoup. Merci de votre temps.
3: Merci à vous, Esther. À la prochaine.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 27 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.